1: Minuta po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyfloradiu. Radio, kolejna audycja, i dzisiaj temat, myślę, że bardzo ważny: radio cyfrowe czym jest? Będzie dzisiaj o właśnie technologii DAB. DAB+ czy to rewolucja czy ewolucja? Mamy dzisiaj w studiu mm, szanownych gości. Goście są z Polskiego Radia i żeby tu nie pomylić, pan Patrycjusz Tomaszewski z Centrum Rozwoju Technologii Cyfrowej Polskiego Radia. Witam. Dzień dobry, bardzo miło. Dzień dobry i pan Marek Walczyk z Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej Polskiego Radia. Witam serdecznie. Tak, tak, witam. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się słyszymy. W studiu poza tym jest jeszcze Patryk Waliszewski, który swoje trzy grosze będzie do audycji dokładał. Michał Dziwicz, który audycję realizuje i który dołoży swoje 100 zł, albo 200, jak będzie chciał. No i ja, prowadzący ten program, Robert Łabęcki. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy ten czas. Ja jeszcze przypomnę namiary do nas. Skype to jest styflopod cast.net, pisane przez t. No i telefon, który chyba nam dzisiaj nie działa, ale na wszelki wypadek go podam, to jest 123 834 835, w razie jakby się udało go uruchomić. Ale
2: Robercie, niestety na chwilę obecne szanse są na to marne, to jeszcze taka informacja z ostatniej chwili, że po prostu nam ten telefon nie działa. Więc drodzy słuchacze, jeżeli będziecie mieli ochotę wziąć udział w dyskusji i zabrać głos, to po prostu dziś tylko i wyłącznie cyfrowo Czyli za pomocą Skype'a.
1: No niestety, takie, takie niespodziewane po prostu techniczne nam problemy operator telefonii zrobił. Ja mam pytanie do panów, który pierwszy nie wiem, ale zacznijmy od podstaw. Co to takiego jest DAP? Jak wpisałem w wyszukiwarkę, to wyskoczyło mi na przykład, że może to być DOMB i że się mogłem pomylić, prawda? Natomiast to mam nadzieję, że pa- panowie to rozwiną jakoś tak. Nie wiem, który z panów pierwszy.
3: No to może, może ja zacznę, ponieważ Pan chyba bardziej tak. Pytanie chyba się bardziej techniczne wydaje. E, skrót DAB, co no oznacza to z języka angielskiego Digital Audio Broadcasting, czyli e, emisja sygnałów radiowych w sposób cyfrowy, mówiąc tak ogólnie. E, I generalnie, generalnie do tego się sprowadza. E, natomiast co e, no jest z jest tym istotnego? Dab, a w zasadzie to co, to co w tej chwili o czym mówimy jest to odmiana Dabu z wersją plus czyli czyli z zastosowaniem innego kodeka niż, niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej implementacji Dabu, umożliwia umożliwia właśnie dostęp do mówmy o kilku bądź kilkunastu programach radiowych nadawanych w ramach jednego multiplexu czy, za, czy też za pomocą, mówiąc prościej, jednego, jednego nadajnika. To może na razie tyle. Mam pytanie, po
1: co? Po co? Bo, ponieważ Polskie Radio jest pionierem wdrożenia tej technologii i po telewizji cyfrowej, po wprowadzeniu telewizji cyfrowej nadszedł czas na właśnie radio cyfrowej. I moje pytanie jest,
0: czy jest to konieczne? To może ja teraz odpowiem. No radio jest. Tak, radio jest ostatnią analogową wyspą, jeżeli chodzi o media. Wszystkie inne media nadają już cyfrową, radio jeszcze nie. A my, jako nadawca publiczny, czyli Polskie Radio, które w misji i w statucie ma zapisane mm, tworzenie programu i dostarczanie go do każdego obywatela w kraju, Poprzez niestety ograniczenia analogowe nie możemy tego do końca robić. Tutaj zaskakująco dobrą odpowiedzią jest właśnie nadawanie cyfrowe, które ze względu na zasięg pozwoli nam przesyłać program do każdego z obywateli. Jest to niesamowicie pomocne przy założeniu i sprawdzeniu, jak naprawdę teraz odbierane są anteny Polskiego Radia, czyli główne programy. Program drugi dociera do 70% ludności polskiej, a program czwarty do 30%. Kanały cyfrowe ze względu na to, że można tam implementować programy, umożliwią odbiór polskich kanałów Polskiego Radia wszystkim obywatelom. Teraz ze względu na e, częstotliwości, których po prostu brakuje, jest to niemożliwe.
1: E, jakie teraz e, m, programy państwo e, nadają w Multipleksie? albo w allotmencie, nie wiem, czy tak też można powiedzieć, taki ter- termin gdzieś
0: wyczytałem, W ramach Multiplexu Polskiego Radia usłyszeć można program pierwszy, program drugi, program trzeci, program czwarty, polską wersję programu dla zagranicy, kanały regionalnych stacji, w zależności od tego, w którym regionie Polski się znajdujemy bo przypomnę, radio cyfrowe obecnie można już usłyszeć na terenie aglomeracji warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, szczecińskiej, łódzkiej i opolskiej. No i załóżmy, że jeżeli mówimy o mazowieckim, o aglomeracji mazowieckiej, to tutaj jest radio dla Ciebie oraz kanały tworzone tylko i wyłącznie dla radia cyfrowego, czyli Polskie Radio 24, pierwsza całodobowa stacja radiowa informacyjna oraz muzyczne polskie radio
2: no i ja tu muszę wejść z pytaniem totalnego laika, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze są zaznajomieni z terminologią, jakiej użył chociażby Robert w tym momencie. Alotmenty, multipleksy, to może na dobry początek powiedzmy, co to jest właściwie ten multiplex, skoro już tu panowie takiego słowa zaczęliście używać. O co chodzi? Czy to w ogóle takiego przeciętnego słuchacza, który chciałby włączyć sobie radio i po, radio i po prostu sprawić, żeby mu to radio grało? W ogóle to powinno interesować. Czym jest takim multiplex.
4: Tak samo, jeżeli, jak, jeżeli można, jakiej terminologii używamy w Polsce i jaką przyjmujemy, gdyż oficjalnie Europejska Unia Radiowa nazwała to zjawisko ensemblem. Y- Niemcy stosują na to po prostu allotment faktycznie, czyli przedział kanału. Y- z telewizji wzięło nam się multiplex. Które z nich jest prawidłowe, które będzie używane w przyszłości? No i faktycznie co to jest?
3: Powiedzmy może. To znaczy tak, pytanie tak, techniczne. Jeśli chodzi o multiplex, to jakby chociażby na no samej genezy tego słowa używamy tam wyrażenia multi, czyli, czyli coś, co, co występuje wielokrotnie. A jest to nic innego, jak to, co już wcześniej powiedziałem. Nadawanie w ramach jednego nadajnika, czy powiedzmy w ramach jednej stacji, oczywiście te stacje są, ich jest wiele w różnych allotmentach, ale do allotmentów za chwilę dojdziemy nadajemy kilka bądź kilkanaście programów. W przypadku emisji analogowej na jeden program musiał być jeden nadajnik, natomiast tutaj za pomocą jednego nadajnika nadajemy tych programów kilka. Stąd jest nazwa multiplex i i, i stąd stąd się to właśnie bierze. Natomiast jeśli chodzi o o słowo allotment, czy też bardziej mówiąc po polsku obszar rezerwacji, są to wydzielone czy też określone obszary, na który dany, dany region, dany obszar został podzielony i na tych obszarach może być wykorzysta- wykorzystywany dany kanał częstotliwościowy czy też dana częstotliwość. Także dany multiplex jest nadawany na danym obszarze i w ramach, w ramach całości składając te, te alatmenty, do razem we, we, w, cały, w cały obszar powiedzmy kraju, tworzymy ten, ten ogólny duży multiplex, który też jest regionalizowany w ramach na przykład województw, tak jak u nas jest to, zostało to określone.
1: Dla przeciętnego Kowalskiego, co, co oznacza przejście na DAP? Co musi zrobić przeciętny Kowalski, aby to mógł odebrać? Prze- Czuć... Przede
0: wszystkim szeroko się uśmiechnąć z radości ilości stacji, których będzie mógł słuchać. To to przeciętny tak. Kowalski powinien zdobyć na dzień Ale dobry. co jeszcze?
1: Bo, <laughs> bo Może zanim się uśmiechnie, to coś musi jednak zrobić, bo bo tak, ma tylko zwykłe radio z gałką albo z pilotem, prawda, takie, takie FM-owe i co, i co to
0: tym chyba nie odbierze, prawda? Tego tym to... nie odbierze radia cyfrowego, no ale postęp niesie za sobą konieczność zmiany urządzeń co jakiś czas. Wymieniamy telefony, wymieniamy kuchenki, piekarniki, wymieniamy telewizory, jak to ostatnio miało miejsce, a te radia nam grają już kilkanaście lat, jeżeli nie kilkadziesiąt. Czasy się zmieniły, no i te te urządzenia również się zmieniają. Na szczęście jest taka obawa zawsze przy tej zmianie, że stracimy stacje analogowe, które nadają w FM-ie. Wszystkie odbiorniki radia cyfrowego to są odbiorniki cyfrowe, które pozwalają odebrać zarówno stacje cyfrowe, jak i stacje analogowe. A co więcej, większość z nich odbiera również stacje internetowe. Zatem kiedy do tej pory mogliśmy poprzez nada odbiornik radiowy złapać kilka do kilkunastu maksymalnie stacji, to w ten sposób ten wybór nam się zwiększa, nawet trzykrotnie, jeżeli nie więcej.
1: A co z kierowcami? Jak radio cyfrowe jest odbierane w samochodzie? Lepiej niż takie analogowe?
0: Znaczy generalnie radio cyfrowe, Marek tutaj pewnie będzie bardziej wiedział w tym temacie, odbiór radia cyfrowego jest zdecydowanie lepszy, ponieważ ono zapewnia bezszumowy dźwięk. No wszystko jest uzależnione od ilości nadajników prawda, i prędkości pojazdu, jeżeli chodzi o drogę. Marku, poprawnie,
3: jeżeli się mylę. Yy, tak, oczywiście. No, tutaj, jeśli chodzi o, o odbiór analogowy w czasie jazdy samochodem, czy też powiedzmy podróżując pociągiem, No tutaj dodatkowo niestety dochodzą efekty odbioru poprzez takie potocznie nazywane sztachetowanie, intermodulacje różne, także ten odbiór jest dodatkowo utrudniony w czasie, kiedy odbiornik czy odbiorca się przemieszcza, niż w przypadku, gdy gdy ma to miejsce w domu. W W przypadku emisji i odbioru cyfrowego, sygnał, który jest nadawany, jest... Każda emisja cyfrowa jest zabezpieczona specjalnym algorytmem, kodowaniem, które to kodowanie umożliwia w przypadku właśnie pogorszenia odbioru jeszcze do pewnego stopnia zdekodować ten sygnał, który, który no już w przypadku emisji analogowej byłby nieczytelny bądź trudno czytelny. Także to oczywiście daje taką zaletę, że, że mimo poruszania się odbiorcy słuchacza, czy, te, czy też przemieszczania samochodem, czy, czy w inny sposób, do pewnego stopnia oczywiście, bo też nie w nieskończoność, unikamy tych efektów. Znaczy one są, natomiast sposób kodowania system na tyle jest przemyślany, że, że zapewnia prawidłowy odbiór mimo, mimo tych negatywnych zjawisk fizycznych.
4: Czyli w tym Powiedzmy sobie też, że ten klif cyfrowy, jak ja to nazywam trochę roboczo, jest bardzo stromy. To znaczy tyle, że sygnał albo jest, jest bardzo mały obszar stanu przejściowego i sygnału praktycznie nie ma. W analogowym radiu to nam jednak zaszumi, zatrzeszczy, ale będziemy w stanie próbować zdekodować te informacje, a tu mamy poniekąd dwa stany. Więc jeżeli mamy ten sygnał jakikolwiek, to my go zdekodujemy. Jeżeli on jest mało czytelny, to go po prostu nie usłyszymy nic. Nawet yy, ogrysków tego sygnału, jak w przypadku systemu DAP bez plusa. Z racji innego kodowania, innego zastosowania, ale tu już w technikę wchodzimy dalej.
1: Czy tak rzeczywiście jest? Ja, ja aż tak tego nie testowałem. tak tak tego nie testowałem.
3: No tak oczywiście tak będzie, natomiast oczywiście docelowo sieć będzie tak zbudowana, tak zaprojektowana żeby te miejsca, gdzie, gdzie właśnie już następuje takie, takie pogorszenie całkowite, gdzie, gdzie wchodzimy właśnie w obszary, gdzie ten sygnał będzie zanikał, no to w tym momencie nas będzie następowało uzupełnienie tego zasięgu przez inny nadajnik, bądź w ramach tego samego allotmentu, bądź przełączenie na sąsiedni allotment. Także, także no, ta technologia umożliwia po prostu dodawanie nadajników w sposób, które, które będą uzupełniały zasięg.
2: To zanim przejdziemy dalej, to ja może przeczytam pierwsze pytanie od naszego słuchacza. Napisał do nas Andrzej, a Andrzej zadał następujące pytanie. Witam, mam pytanie. W momencie wyjścia i ruszenia w naszym kraju technologii DAP mówiło się, że stacje radiowe komercyjne nie są zbyt chętne na przejście na technologię DAP, tłumacząc się kosztami. Tymczasem czytam, że technologia ta pozwala nadawać więcej kanałów tańszym kosztem, korzystając z mniejszej liczby nadajników. Jak wytłumaczyć postawę stacji komercyjnych? Zatem
0: takie jest pytanie od Andrzeja. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju za pytanie, ale myślę, Bardzo dobre że, pytanie. Myślę, że y, przedstawiciele Polskiego Radia nie mogą udzielić na nie odpowiedzi, ponieważ jest ono skierowane do mediów komedycyjnych. My możemy tylko rywać, co y, stoi za ich decyzją... Mam Miejmy nadzieję tymczasową, e, ale e, myślę, że ani Marek, ani ja nie znamy konkretnie odpowiedzi na pytanie dotyczące, co stoi za decyzją mediów komercyjnych. E, ale znacie Państwo
1: odpowiedzi na przykład, e, czy te koszta są rzeczywiście niższe emisji, czy te koszta będą niższe m, niż w przypadku emisji analogowej? Te koszta są niższe?
3: Biorąc pod uwagę, że że, chociażby cała sieć, w przypadku tej sieci FM, w tej chwili Polskie Radio bez rozgłośni regionalnych wykorzystuje ponad 200 nadajników. Każda z rozgłośni regionalnych też posiada po kilka, kilkanaście na tych przypadkach. Składając to wszystko razem, te koszty emisji programów cyfrowych w stosunku do, 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 do emisji analogowych, też uwzględniając te, te kwestie dotyczące poszerzenia oferty programowej, no to te koszty są, są szacowane, że to, to jest rząd około 50-80% niższy koszt w stosunku do kosztów obecnych przy, przy tej sieci, która jest.
1: Czyli im mniej nadajników, które pokryją cały kraj i taniej.
3: Znaczy mniej nadajników w wersji, że tak powiem, biorąc pod uwagę w całościowej, bo no to też należy wziąć pod uwagę, że niestety nie możemy uzyskać wystarczających zasięgów z uwagi na brak wolnych częstotliwości uzupełniania sieci. W przypadku sieci cyfrowych, tak jak jest to właśnie emisja DAP, DA+, czy też emisja dvb tam te technologie umożliwiają uzupełnianie sieci, tw- tworzenia tak zwanych sieci jednoczęstotliwościowych SFN, bądź też uzupełniania takie mikro, że tak powiem tej tak. mocy nadajniki, tak zwane w miejscach, gdzie na przykład jest problem z odbiorem, uzupełnienie tego zasięgu, stąd też na chwilę obecną trudne jest do przesądzenia, ile, do, jaka będzie docelowa liczba nadajników, Natomiast w przypadku powiedzmy jednej sieci to będzie będzie coś pomiędzy, ale na pewno będzie to niższa liczba niż niż łączna liczba nadajników, która jest w tej chwili wykorzystywana przez przez sieci emitujące programy Polskiego Radia, jak również programy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.
1: Czy w planie jest wyłączenie FM, analog, znaczy nadawanie analogowego przez polskie radio? Czy, czy na razie będziecie Państwo nadawać
0: podwójnie?
3: Na razie jest to będzie emisja podwójna, kwestia wyłączających dnia jest to jeszcze sprawa dosyć odległa
0: i nienależące do Polskiego Radia no. Tak tutaj... jest, także
3: to, to jest zupełnie odległy temat.
0: Ja jeszcze się
1: zapytam teraz o kontakt, o kontent, przepraszam, pana Patryciusza, ponieważ też jakoś lepiej, lepiej go słychać tutaj. Chodzi o te programy specjalizowane. Polskie Radio 24, powiem mhm. szczerze, mi się podoba, mi się podoba, natomiast... Miło jest
4: obserwować rozwój tej stacji, tak. bo ona naprawdę od tego internetowego automatu grającego powtórki po przez te stacje w jej początkowej fazie te słuchano przez internet ale już nadają są w dabie gdzie tam jest dość dużo tych pomyłek i takich dziwnych kiksów się zdarzało w obecnym kształcie to stacja naprawdę miło
0: patrzeć Bardzo dziękuję, przekażę to pracownikom. Staramy się jak możemy. Tworzymy pierwszy raz w historii Polski całodobowy kanał informacyjny. Tam też osoby się uczą tego radia, bo jest to radio, które jak zwrócą państwo uwagę jest aktywne cały czas. W normalnych stacjach radowych różne osoby są odpowiedzialne za kontakt.
4: Chyba przyjmuje praktykantów, mam wrażenie, i tam ludzie też się mogą uczyć tego przy okazji. To jest
0: taka wylęgarnia talentów, oczywiście. Gdzieś trzeba się uczyć, my udostępniamy, radio w ten sposób też odżywa, uczy się samo wielu rzeczy. Jest to nasze oczko w głowie, jeżeli chodzi o kanał informacyjny, ponieważ nawiązujemy kontakty ze wszystkimi korespondentami Polskiego Radia, planujemy szeroką współpracę z rozgłośniami regionalnymi. Chcemy wykorzystać największy potencjał, jaki posiada Polskie Radio w kontekście dziennikarzy publicystycznych i serwisowych i miejmy nadzieję, że będzie to nadal szło na takiej płaszczyźnie jak teraz, że będzie widać te zmiany na lepsze.
1: A Co do, pytanie moje drugie, co do kolejnego kanału, który nadajecie, czyli polskiego Radiarytm. Do czego to jest? Do czego ten program ma służyć? O co w nim chodzi? Jakie są plany? Bo, Bo w polskim Radiu 24 wiemy informacja, no i tylko można to udoskonalać. Jest już fajnie, mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniej. Polskie Rady 24 też można na internecie sobie posłuchać, jak ktoś nie ma radia dabowego
0: Lub tak poprzez aplikację mobilne.
1: No, o tym troszeczkę mniej wspominamy, ponieważ y, aplikacje mają różną dostępność. Jest
4: kompletnie niedostępna na system Android, to mogę powiedzieć. A ja mogę powiedzieć, że jest bardzo
2: ciężko dostępna na system iOS dla czytnika ekranu voiceover, więc kiedy ją zainstalowałem i, i tyle tak naprawdę. Dałem sobie z nią dość szybko spokój, bo po prostu... Pod hasłem tak, dostępna. Tak, pod hasłem dostępna, na zasadzie obsługiwalna przez osoby niewidome i przez technologie wspomagające pracę tych osób ze smartfonami.
0: Rozumiem. E, zapytał pan o radiorytm, już mówię, e, Polskie Radio, jak dobrze wiemy, kojarzy się przede wszystkim z kanałami słownymi, prawda? No też, acz nie do końca. Kiedyś, kiedyś program drugi, jedyny
1: stereofoniczny, ładną muzykę prezentował.
0: Ale program Wiecie, drugi to również to... bardzo ważne słowo. E, natomiast e, stacje komercyjne, z którymi Polskie Radio m, na rynku polskim, chociaż to nieładne słowo, istnieje, egzystuje, może, o tak, ehm, cechują się przede wszystkim ilością muzyki i mniejszą ilością słowa. Ehm, Polskie Radio postanowiło zatem otworzyć się na osoby, które słuchają stacji komercyjnych, ale chciałoby mieć również pewien kontakt z lekką publicystyką polskiego radia. W związku z tym stworzono stację, my to mówimy stacja marzenie, bo osoby, które uwielbiają muzykę, muzykę energiczną, muzykę w tonacji durowej, muzykę, która powoduje, że lewa i prawa noga zaczynają się poruszać, te stacje pokochają, ponieważ jest to stacja bez reklam, bez jakichkolwiek dodatkowych przekazów, gdzie dwa razy w godzinie usłyszy się najświeższe informacje podane w skondensowanej formie, a całość reszty namówki wypełnia naprawdę optymistyczna i energiczna muzyka. Stacje komercyjne marzą o takim programie. Polskie Radio jako uzupełnienie swojej oferty. Dla kogoś, kto chciałby odpocząć na przykład od słowa mówionego prezentuje właśnie Polskie Radio Rytm.
1: Czy nie myślicie państwo, żeby do tych informacji y, radiarytm, Rytm wstawiać tak, y, setki reporterskie, krótkie, y, tak jak jest to w, w, no, w radiach po prostu, żeby te, te informacje były też krótkie, skondensowane, ale takie troszkę wzbogacone.
0: Hmm. Czy to będzie docelowo taki kształt jaki jest? Nie zastanawialiśmy się, by zmienić tę formę, ponieważ ona się w tym momencie sprawdza. Serwisy zostały podzielone na serwisy gospodarcze, kulturalne, informacyjne. Natomiast jeżeli ktoś lubi informacje i chce wrócić do informacji, to polecamy wówczas Polskie Radio 24. Dziennikarze odnoszą się do innych stacji również, ponieważ przypominamy, że Polskie Radio to jedna wielka rodzina, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Teraz tak powiem się pytam jeszcze o plany na przyszłość, plany jakie stacje jeszcze planujecie Państwo do Multiplexu dołączyć do tego dawowego.
0: Nasze plany są bardzo rozbudowane. Chcemy stworzyć ofertę, o której nie myśli rynek komercyjny, ponieważ rynek komercyjny zawsze myśli tylko o odbiorcach wieku 18-40. Zapominając, że nasze społeczeństwo to coś więcej. To osoby również starsze, ale młode duchem, podkreślam, jak również dzieci i młodzież oraz młodzi rodzice. W związku z czym pierwszy program, który chcielibyśmy dodatkowo uruchomić, to Polskie Radio Dzieciom, kanał skierowany dla dzieci od 4 do 12 roku życia oraz ich rodziców i proszę wyobrazić sobie, że będzie to pierwszy ogólnopolski kanał radiowy dla dzieci i rodziców, w którym nie usłyszą Państwo żadnej reklamy. Będzie to czysty, bez zanieczyszczeń przekaz edukacyjny, który bawi, który uczy, który zawiera najpiękniejsze słuchowiska nagrane w polskim eterze, najbardziej kreatywne audycje i najlepsze piosenki, które od kwietnia wybieramy już specjalnie, aby stworzyć unikalną bazę na terenie Europy. To pierwszy kanał, Polskie Radio Dzieciom. W naszych planach jest również uruchomienie Polskiego Radia Dla Seniorów, które nazywamy potocznie relaksem oraz Polskiego Radia Edukacyjnego, które będzie przedstawiało edukację w przyjaznej formie bez względu na dziedzinę nauki. To są nasze ambitne plany.
1: Tak, a kanałów ma być 12 czy 11? Docelowo.
0: Ta decyzja jeszcze do końca nie zapadła. Natomiast myślę, że o wszystkim zadecyduje Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, która musi przyznać koncesję na te kanały. My naszym zadaniem jest stworzenie kontentu, który będzie sygnowany marką Polskiego Radia. No i zobaczymy, trzymamy kciuki mocno, aby Krajowa Rada dała nam zielone światło.
1: No właśnie, tutaj słuchamy Tyflo Radia i w nim rozmawiamy o technologii DAP+. I teraz się zapytam, no bo Chcieliby, pewnie większość słuchaczy chciałaby posłuchać tego radia cyfrowego, natomiast no go jeszcze nie ma. Jest ono w niewielkiej części Polski. I tutaj pytanie do, chyba doszedł do pana Marka jak będzie wyglądał dalszy postęp wdrażania radia cyfrowego? W tej chwili powiedział pan, że można słuchać radia na terenie aglomeracji katowickiej, warszawskiej i paru jeszcze, opolskiej, łódzkiej i szczecińskiej, tak, dobrze? Tak, dobrze. i wrocławskiej. I wrocławskiej. Jak będzie to wyglądało w następnym... Bo powiem tak, powiedzieli państwo, że brak częstotliwości analogowych uniemożliwia dotarcie programu czwartego i programu drugiego do obszaru całego kraju. Zaczęliście Państwo od od miejsc, gdzie te programy akurat są. Ja na przykład teraz rozmawiam z Państwem z takiego miejsca, gdzie tych programów nie ma. Jest dwójka, o czwórce można sobie pomarzyć. 312 tysięcy kilometrów kwadratowych bez czwórki. To jest województwo podlaskie. Jedyny nadalnik w Białymstoku, a potem nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Daleko, daleko, daleko i dopiero mamy Olsztyn z czwórką i Kisielice bodajże z czwórką. Jak to można tak wytłumaczyć? Dlaczego tak, tak to jest akurat? Czy nie lepiej było zacząć tam, gdzie rzeczywiście tego Radia Polskiego nie ma w całości?
3: Oczywiście, może może ja tu się odniosę do tego pytania. Oczywiście można było i tak zacząć. Natomiast proszę zwrócić uwagę na na prosty fakt. Zaczęliśmy od Warszawy i od Katowic, czyli od obszarów, gdzie jest największe załudnienie. Tak, ale jest tam duża konkurencja. Tak, ale na tym obszarze jest też jakby duża szansa, że że spotka się to z odbiorą sporej liczby słuchaczy. Natomiast uruchomienie nadajnika... Właśnie, właśnie w obszarach, które, które pan wymienił, natomiast się tak. będą uruchamiane, no to, no to właśnie może właśnie lepiej było zacząć tak, jak właśnie to zostało zrobione, czyli od miejsc, gdzie, gdzie w krótkim czasie możemy uzyskać jak największy właśnie zasięg ludnościowy. I tak też, tak też się dzieje i według, według tego, że tak powiem, algorytmu, też są uruchamiane kolejne lokalizacje.
1: No i ja bym prosił teraz, jakby pan, panowie mogli e, omówić ten e, proces wdrażania tej radiofonii e, dla naszych słuchaczy, jak to będzie wyglądało. Jak, wiadomo, że nie jesteśmy chyba w stanie powiedzieć, e, nie wiem, czy miesięcy, bo, bo tu są sprawy pr- przetargowe, jakieś zamówienia publiczne i tak dalej, to nie jest chyba takie proste, ale tak mniej więcej... Ponieważ te mapki, które są na, na Państwa stronach, są niedostępne dla naszych słuchaczy, i Państwo mogli tutaj... Omówić. No może
0: ja jako laik niezwiązany z techniką powiem, że teraz radio cyfrowe dostępne jest na terenie aglomeracji warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, szczecińskiej i opolskiej, a od początku roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, usłyszą nas również mieszkańcy aglomeracji gdańskiej, kieleckiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgoj, bydgowskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej oraz zielonogórskiej. To jest. Od 1 stycznia. Tak. tak, To to znaczy,
3: może może ja troszkę tutaj wejdę w słowo, znaczy, jeśli chodzi o pozostałe aglomeracje, czyli czyli od 1 stycznia będzie to, tak jak kolega wspomniał, Kraków Poznań, Kielce i Gdańsk. Natomiast pozostałe emisje, to znaczy Koszalin, Zielona Góra. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz. To, się, to nastąpi w okolicach początku drugiego kwartału, czyli powiedzmy jest to będzie kwiecień. Także to troszkę, troszkę jeszcze w tamtych lokalizacjach musimy poczekać.
1: E, aglomeracja, czyli e, ile kilometrów od, miejsca, od miasta wojewódzkiego?
3: Znaczy, mówiąc, to jest bardzo skrótowo, ponieważ... Wiadomo, wiadomo. Y, tak, natomiast y, no, tak trudno, trudno może w kilometrach określić, ale mm, powiedzmy, że mm, najogólniej rzecz biorąc będzie to około 40 kilometrów od y, lokalizacji nadajnika, może tak, bo nadajniki niekoniecznie są zlokalizowane czy stacje nadawcze w centrum miast, natomiast y, według kanalisty. Zasięg procentowy ludnościowy w, powiedzmy na początku drugiego kwartału, w kwietniu przyszłego roku, powinien wynieść około 55% zasięgu ludnościowego. A co, po, a co później? Następnie to już, to już potem wchodzimy w kolejne, kolejne etapy uruchomień, czyli, czyli powiedzmy już to rok 2016 do 2020. gdzie następnie mamy mamy stację według według tego harmonogramu Giżycko, Kalisz, Płocki, Siedlce, to co co jest na 2016 rok przewidziane Czyli gi- gi- wszystko mniejki tak, y- y- znaczy no to, tego to jeszcze nie wiemy, to wszystko będzie zależało do rozstrzygnięcia postępowań y- przetargowych. No w
1: 2015 roku nie planujecie Państwo? W
3: 2015 to to jest to co nastąpi w, w kwietniu. Natomiast kolej kolejne uruchamianie nadajników będzie to w roku 2016. I następne, następne etapy to tak, co, co rok będą kolejne, kolejne uruchomienia. Czyli powiedzmy w 2017 roku planowane jest tutaj uzupełnienie zasięgu wzdłuż autostrady na 4, czyli powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, następnie 2018 rok, centrum kraju. Wraz z województwem pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, część województwa mazowieckiego, północna, województwo łódzkie. Następnie 2019 rok to to mamy część, część wschodnia, czyli, czyli województwo podkarpackie, tutaj część województwa świętokrzyskiego, wschodnie, wschodnia i południowa, część województwa mazowieckiego, województwo podlaskie i, i województwo na 2020, województwo e, e, warmińsko-mazurskie, dokończenie, województwo zachodnio-pomorskie i województwo lubelskie. Oczywiście... Mm, do tego czasu mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany, bo to jest taki dosyć ogólny harmonogram, także, także na no tutaj ja bym też tak no, do końca może się nie przywiązywał do tego, że, że to tak dokładnie taka data jest podana i tak to nastąpi. To, to jeszcze tutaj może, może ten harmonogram się zmienić, natomiast na chwilę obecną tak to, tak to wygląda tak to wygląda. To ja teraz może
2: przeczytam kolejne pytanie od naszego słuchacza, od Andrzeja. Andrzej zadaje nam dosyć ciekawe pytania, więc oto kolejne pytanie od niego. No okej, są duże plany na przyszłość, ale tu rodzi się pytanie co do odbioru. Czy to nie będzie wyglądało tak, jak z telewizją cyfrową, że mieszkając 50 km od nadajnika trzeba było kupować specjalną antenę DVB-T, żeby móc odbierać sygnał? Jak z odbiorem przez odbiorniki cyfrowe? Czy potrzebna będzie antena wzmacniająca
3: odbiór? Każda, każda antena dodatkowa na pewno w, poprawi tylko odbiór. Natomiast jeśli chodzi o, o, o założenie, tutaj w przypadku radia założeniem jest, że ma być to odbiór bądź stacjonarny bądź mobilny. Natomiast w przypadku telewizji założenia wymagana jest antena zewnętrzna o, o dużym zysku, Stąd też, ale technologia tamta może po prostu też inaczej, inaczej jest nakierunkowana. Natomiast tutaj w założeniach no, ma być to odbiór za, po, za pośrednictwem odbiorników właśnie bądź przenośnych, bądź samochodowych. Oczywiście też może tak być, że nie nie w każdym przypadku ten ten odbiór będzie, i w w tym momencie trzeba będzie się wspomóc dodatkowym, że tak powiem, dodatkową anteną. Natomiast sama technologia też pozwala na to, żeby z czasem ten zasięg uzupełniać. W miejscach, gdzie gdzie te problemy będą, jest możliwość właśnie rozszerzenia zasięgu, budowy dodatkowych stacji. No, natomiast no, to wszystko będzie wymagało e, czasu. E, no i też oczywiście odpowiednich środków finansowych, które, które no, pozwolą na to, żeby, żeby tą sieć uzupełniać potem.
1: Kwestia, e, jeszcze m, chciałem się odnieść do kwestii e, multiplexu. E, jaką przepływność gwarantuje jeden Multiplex? E, bo to wiadomo, że programy są jakoś kodowane, o tym za chwilę. Porozmawiamy, może. Ale jaką, jaką przepływność gwarantuje Multiplex, jakby, jakby na nim był jeden program prowadzony?
3: Znaczy to też zależy od, od stopnia, jakby, tak jak wcześniej już powiedziałem, mówiąc prostym słowem, tej, tej, tego kodowania nadmiarowego, który, który jest wykorzystywany przy emisjach cyfrowych. W przypadku tego kodowania, które w tej chwili zostało zaimplementowane, które de facto też jest wykorzystywane w innych krajach Europy. Jest to taki najbardziej, że tak powiem, uniwersalny algorytm, umożliwia przepływ pełna przepływu się 1152 kilobity na sekundę przy tych ustawieniach, które są w tej chwili.
1: Czyli... No, myślałem, że troszkę więcej, prawdę mówiąc, bo dużo e, internautów, jak przeglądnąłem fora... Ze mną włącznie. I, i waszego, i waszego um, dostawcy usług, jak i inne, troszeczkę narzeka na dźwięk w dabie, którzy, którzy, którzy to mają, na przepływności, które tam są, że są zbyt małe. No, ja, Ja powiem tak, z tego co ja testowałem, testowałem na terenie Warszawy i okolic, to powiem tak, trójka troszkę jest poszkodowana w tym, ponieważ oni nadają dużo gitar i takich rzeczy rockowych z dużą ilością bębnów, nie wiem, Jimi Hendrix i tak podobne rzeczy i tam rzeczywiście to słychać. Chcieliśmy zrobić takie, 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 taki research tutaj z z kolegą Faliszewskim na temat właśnie tych przepływności co do do dwójki, ale tak wyszedł mi w miarę pozytywnie, więc do tego się nie będę... Dla
4: mnie nadal nie pozytywnie. Słyszę klawesyn na dwójce, to przełączam na FM, bo wiem, że coś jest wartego słuchania.
2: Dobrze, to może do tego tematu jeszcze za chwileczkę wrócimy, bo słuchacz czeka na to, żeby go wpuścić na antenę. Patryków nam się namnożyło, bo to kolejny Patryk jest na antenie. Witamy.
5: Ja witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam kilka takich pytań. Po pierwsze, pytanie chyba nawet najważniejsze. Tutaj nawet myślałem, że padnie ta odpowiedź ale na moje pytanie, ale nie padło, więc je postanowiłem zadać. Chciałem się zapytać, po pierwsze, jak, być, jak wygląda taki, nie wiem co to jest, co to ma być tuner czy dekoder, jak wygląda to coś, nie mówię o antenie, to coś, za pomocą czego będzie można słuchać tego y, radia cyfrowego. Czy to jest jakaś taka skrzynka, to wygląda jak dekoder, czy to wygląda jak jakieś radio, jakieś takie, tylko że tam ma głośnik na przykład, czy i. Jakieś tam wpięcie do anteny, i se po prostu tak słuchamy tego radia. Fajnie jest. I jak to w ogóle
4: zależy, wygląda? To, czy
3: używasz. No to wygląda, wygląda tak jak normalne radio, bo czy to właśnie będzie radio typu kuchennego? No to się nie, nie, nie będzie się różniło i nie różni się o, o, od radia FM-owego, czy to będzie właśnie tuner do, do, do zestawu. Aha. Także dokładnie to wygląda tak samo, tylko że ma po prostu. Opt- Oj. na przełączniku, że jest zakres FM i zakres DAPI, i tylko tyle. To, to ja może różnica, powiem... Tak jak, dla odbiorcy, nie wchodząc ja w szczegóły.
0: Ja może, ja może powiem, jak kobiety reagują na y, odbiorniki radiowe, y, które są cyfrowe DAP+. Słyszy się tylko, jakie one są piękne, jakie są ładne, jakie są kolorowe ponieważ y, przedstawiciele y, firm, które tworzą odbiorniki DAP, plus, wzorują się na pierwszych modelach y, stacji, y, na pierwszych modelach odbiorników, jak i idą w stronę przyszłości. Więc mamy modele retro, które wyglądają jak pierwsze y, odbiorniki radiowe y, i mamy bardzo nowoczesne, wyglądające jak współczesne jaja, prawie że y, z filmów science fiction y, y, opcje i modele. Więc y, opcja jest taka jak chyba w normalnym każdym że od ekstrawaganckich poprzez zwykłe i normalne, myślę, że w opcji zakupu odbiornika nie będzie miał Pan problemu w na przykład jeżeli kupię
5: sobie, nie wiem, wieżę stereo, na przykład przypuśćmy, teraz sobie pójdę do sklepu i na przykład gdzieś tam jakiegoś takiego niezbyt drogiego i kupię sobie wie- wieżę stereo marki Iwatch czy tam LG, czy jakiejś tam innej, to mogę już spodziewać się, że ta wieża może z funkcją radia może mieć przełączenie. Na odbiór cyfrowy, czy to jeszcze tak w Polsce? Z tego bardzo. co
4: obserwuję, to niestety muszę tu negatywnie zaskoczyć, bo prędzej wieża będzie miała Wi-Fi i stację dokującą na i urządzenie niż yy, na plus.
0: To jest kwestia oczywiście opawiam. producenta, natomiast. No nie do końca.
3: Natomiast. A? na jed... yy... tak, tak, pan Marek. Ja bym tutaj no szczególnie na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo no niestety tu takie ryzyko istnieje. Szczególnie na przykład jeśli kupujemy sprzęt na przykład na, na serwisach internetowych, gdzie są to urządzenia w poprzedniej wersji DABu, czyli bez, bez plusa. Tam, no tamty, tam... Kodników nie bierzemy, one nie będą nam grały, ponieważ tam jest starego typu dekoder. Także musimy uważać. Kupując odbiornik, zwrócić uwagę, że musi być na oznaczeniu odbiornika i odbiornika i specyfikacji, że jest to odbiornik DAP plus. DAP z plusem.
0: A najlepiej po prostu zapytać sprzedawcę.
3: Nie Trzeba uważać na rzeczy z Wielkiej W z Brytanii
1: przede wszystkim.
3: Czy też z Niemiec. Z... Stare po prostu odbiorniki kilku, które, które po prostu nie, posia, nie posiadają nowego typu dekodera. Czyli podobnie tak, tak jak bo... to było z telewizorami, które miały MPEG drugi, a nie MPEG czwarty. Teraz historia. w
4: Niemczech odbierzemy tylko Kultur i DLF. Tak, tam,
3: są, tam jest tak, że jest w ramach jednego multiplexu są i programy nadawane w, w poprzedniej technologii i w wersji plus po prostu z innym kodekiem. Są kodowane, stąd też występują i tak, i tak. Ale to, co jest u nas nadal jest to tylko w wersji, now, nowa wersja. Plus,
5: tak. Jeszcze się, chciałem taką, jeszcze się chciałem zapytać, w jaki sposób, jak już to będzie takie przechodzenie stopniowe na to, jakby usuwanie sygnału analogowego, to czy, be- czy będzie jakby skąd będzie na przykład informacja o tym? Bo przypuśćmy, dla na przykład pana Kowalskiego tam, nie obrażając tam na wiek na przykład tam, który pan Kowalski nie ma na przykład internetu, nie może sobie przeczytać w internecie, kiedy następuje zdjęcie stacji i przejście na cyfrowe na przykład jedynki Polskiego Radia. Czy to na przykład na antenie jedynki Polskiego Radia będzie się pojawiała cykliczna informacja, że w dniu takim i takim, jak to było w telewizji polskiej, zostanie... Zdjęta analogow- zdjęty sygnał analogowy i będą miasta na przykład podawane. Bo ja się czymś Panie, takim Patryku,
0: nie Panie Patryku, wybiega pan w przyszłość znacznie. Najpierw rząd musi uchwalić taki plan wyłączenia. To jeszcze wszystko Aha. przed nami. Na razie, A potem... tak tak. na razie analog jest zagrożony. <laughs> na, razie,
1: na razie jeszcze no właśnie, gramy... ty, ale... nie... Tak. Na razie właśnie ta, ta audycja jest elementem promocyjnym dabu. No ja ale właśnie to ja o tym może... mówić, że
4: to jest dobry krok w dobrą stronę. Że może nie będzie wyłączona radiofonia analogowa, ale czy planujecie jakąś promocję tego dabu? Bo tak patrzę po swoich znajomych, czy to widzących, czy to niewidomych. No faktycznie ktoś się mnie zapytał o Dąb, ktoś się mnie zapytał nie, nie słyszałem, a ktoś inny. No dobra, coś tam mówili, ale mnie to nie obchodzi, ja się nie przełączam. Mam u siebie, ale ja się nie przełączam. Czy planujecie jakieś takie kampanie społeczne, mniej lub bardziej, które będą po prostu informowały, tak, jest takie coś i oferuje to, to i to? Bo jeżeli ktoś umie szukać, to to znajdzie, natomiast chodzi mi o średniego obywatela.
0: Ma pan absolutnie rację. Chodzi o świadomość społeczną cyfryzacji radia. My dopiero wchodzimy w akcję informacji społeczeństwa o technologii cyfrowej. Wcześniej nie miało to zbytnio sensu, ponieważ sygnał cyfrowy docierał do zbyt małej ilości osób. Teraz, kiedy mamy już za sobą te sześć dużych aglomeracji, e, jesteśmy gotowi na to, by rozpocząć pierwszą fazę kan- kampanii informującej o zaletach i korzystaniu z radia cyfrowego. E, I ta kampania zacznie się w drugiej połowie grudnia, zatem już całkiem nie da- niebawem. Bo Właśnie, się... bo tak
4: troszeczkę w tym momencie wychodzi na to, że pol- Polskie Radio dla Zagranicy, którego ja akurat słucham dość dużo z racji hobby i zainteresowań. Wychodzi na najlepiej poinformowaną stację, bo tam gdzie odsetek ludzi słuchających wydaje się, że jest najmniejszy, tam jest najwięcej reklam, że tak, patrzcie, jesteśmy w Dabie. Plusie no, to tak trochę
0: Z- zaczęło mnie to zastanawiać po prostu. Polska jest noworodkiem, jeżeli chodzi o DAP. To nadawanie cyfrowe, nie zapominajmy, ma tylko rok. Rozpoczęło się 1 października 2013 roku. I wolnymi krokami pierwsze, co robiliśmy, to, tak jak panowie zauważyli, staraliśmy się jak najbardziej ulepszyć jakościowo produkt, który dopiero potem mogli, możemy zareklamować i polecić. Bardzo nam zależy na tym, żeby słuchacze, którzy przekonają się do radia cyfrowego, odnaleźli w nim naprawdę wartościowy program. Dlatego z kampanią startujemy dopiero teraz.
1: I mogę I... powiedzieć, że nasz Tywlo Podcast, nasz portal, chyba jest jako pierwszy, który prowadzi taką chyba audycję. Tak,
4: wyspecjalizowanych
0: dla konkretnych grup. jakby.
1: Jestem pod wielkim wrażeniem
0: każdego, kto wykazuje zainteresowanie taką technologią, chociaż już dziś rozmawiałem z Radiem Olsztyn o tym również wcześniej.
5: A się, Jeszcze się chciałem taką rzecz zapytać, Czy pojawienie się cyfrowego radia, no bo wiemy czym jest internet, jakby internet też jest przekazem cyfrowym, tego się nie da ukryć i czy pojawienie się radia cyfrowego jakby, ja ja nie wiem czy nie będzie tak, że albo to, no bo na przykład ktoś sobie stwierdzi, a ja sobie słucham radia polskiego tam przez internet, bo ja mam teraz już te mobilne internety, Całkiem tanie, już nawet niektórzy jakieś tam darmowe usługi proponują. I czy po prostu nie będzie takiej sytuacji, że na przykład czy ta szala się nie będzie jakoś tak przeważać w dziwny sposób, że na przykład część będzie słuchaczy radia internetowego, a część będzie a bardzo mało będzie słuchaczy radia, radia cyfrowego, DAB.
4: Czy przypadkiem Właśnie... nie jest za późno o parę lat? To jest, to jest też niezłe pytanie. Ja, ja jako pasjonat zawsze w to gdzieś będę wchodził, nie się ale... nie pozbędziecie się na z linku
5: internetowego dla, dla reklamy właśnie tego radia Wiem, że to też jest pytanie wybiegające. Nie, no wybiegające. bez przesady.
0: Dla nas te technologie to są technologie uzupełniające. Internet nie jest dla nas konkurencją. Polskie nie zapominają, że to jest nadawca publiczny, który powinien być dostępny każdą możliwą drogą dla obywateli Polski. Oznacza to, że nie postrzegamy tego w takich kategoriach, w wręcz przeciwnie, jesteśmy obecni, na staramy się być obecni na wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych drogach dostępu, a jeżeli chodzi o internet, to inwestycja sama w internet, może Marek mnie tu wesprze, byłaby zbyt droga. Nie zapominajmy, że utrzymanie nadajników i rozsyłanie sygnału, a za zatem idzie odbiór tego sygnału, ilość danych zużywanych, to są dużo większe wydatki niż, niż wydatki emisyjne, jeżeli chodzi o Digital Audio Broadcasting.
3: No znaczy bo tu każda... mamy
4: medium rozsiewcze tych słuchaczy może być nieskończono się wysyłana jest jedna wiązka. Tak tak. A dokładnie, dokładnie. Tutaj mamy o to chodzi. liczenie slotów y, mocno serwery, ilość, no przecież. Widzę,
1: że no, rozumiemy magiczne. się bez słów. Yy, tak. Może, Kiedyś, no, nie
2: no... wiem czy pamiętacie, ale my tu z Patrykiem i Robertem robiliśmy nawet takie obliczenia, dla jakie byłyby koszty. Takiego Tak, jakiejś dużej stacji, takiej na ogólnopolską skalę, żeby puścić to w internet, jakie byłyby koszta łącza, odpowiedniej infrastruktury, licząc naprawdę no, po niewielkich e, pieniądzach za, za, me, za megabit łącza. to wyszły nam astronomiczne wręcz sumy, więc ja jestem stanie... miliony
4: lotów. Przy tak. milionie slotów. Zakładając tak. optymistyczny milion slotów, tam było no, no dużo. Milionów było było wyszło, dużo, było dużo.
3: No dobrze, jakby akurat będzie mecz z Niemcami, no to trochę więcej może być słuchających.
1: O <laughs> właśnie, o to.
3: No to właśnie, właśnie, a jeszcze jeśli chcemy odbierać w ruchu, w samochodzie, w, w, jadąc na przykład szybkim pociągiem, no to jeszcze sprawa się komplikuje. Jeszcze, jeszcze drożej to wyjdzie. Tak, ja szczerze, Także, ja szczerze mówiąc... No tutaj broadcast
2: Tak, jak, broadcast ja szczerze mówiąc zawsze wychodziłem podpisane. kiedyś z takiego założenia, że rzeczywiście w tym internecie jest siła do momentu, aż sobie tego nie policzyłem. Nie ja siadłem z kalkulatorem w ręku i, i sobie tego nie policzyłem, bo to rzeczywiście wychodziło drogo.
1: Tak, bo, bo, bo serwery jednak kosztują. Myśmy ostatnio chcieli zmienić serwer i, yy, yy, że tak powiem... Yy, koszty... Koszty, koszty nas... Przygwoździły, tak, tak. Koszty przygwoździły, myślę, że przygwoździłyby każdą, każdą instytucję. Ja dziękujemy ci, Patryku. Chyba że jeszcze masz ja jeszcze. Rownie... Ja, ja
5: również dziękuję. Myślę, że, dobrze, że to wszystko będę dalej słuchał. Dziękujemy no, bardzo.
1: Liczymy, liczymy, na to. Ja jeszcze wrócę do tych nieszczęsnych bitrate'ów i do tych nieszczęsnych internautów. W tej chwili jest tak, jak jest. Czekamy na rozwój sieci. Ale czy jest możliwe w przyszłości, że pewne mm, zmiany będą w tym kierunku e, zrobione? Znaczy komuś tam się ujmie, komuś tam się doda, bo... No, pff, bo ludzie no, jednak... O, z drugiej
4: chcą... strony... Tak, tak? Ja, teraz, ja teraz wychodzę na zwolennika W bez plusa, dlatego że mam sentyment jednak do tego MP2. I teraz, jak na przykład, byłem w stanie ostatnio posłuchać sobie stacji szwedzkich. Dobrze, stacje z muzyką. No cieniutko, no 112 kilobitów dla MP2. Co to jest? Tak, włączam publiczną jedynkę, publiczną dwójkę. 192. Mnie naprawdę te artefakty, które tam są przy tych 192, drażnią mniej niż nasze AAC 112 którego używamy w tym momencie. I tak troszeczkę... No to współczucie mi się włączyło, dlaczego my tak w Polsce nie możemy. Może to że, jedna, że jednak ta klasyka bez kompresji dynamiki, że to się po prostu włączy, słuchawki fajnej jakości się założy i można się tym gdzieś tam cieszyć. A, a Nie umiem tego...
3: To znaczy, może, może odniosę się do tego pytania. Czy wiadomo, że, że każdy, każdy algorytm kompresji nowszy, który powoduje jakby większe upakowanie danych, no jest niestety, wiąże się e, z jakby ze zubożeniem, ale no to wynika z, z samej, że tak, istoty algorytmu. Natomiast tutaj y, oczywiście jest możliwa i będzie, będzie taka dywersyfikacja w zależności od tego, jaka, jaka to jest treść programowa jaki program. Inaczej na przykład jeśli chodzi o nadawanie programu informacyjnego, inaczej o programu właśnie typu program drugi czy program trzeci. Także taka dywersyfikacja na pewno, na pewno będzie, będzie też tutaj miała miejsce tak, aby docelowo zoptymalizować wszystkie wszystkie strumienie, natomiast no to dopiero będzie no, nastąpi pod koniec jak, jak już wszystkie, wszystkie strumienie będziemy mieli wszystkie programy. E, także to na pewno zostanie zoptymalizowane, tak, aby ten odbiór był jak najlepszy. Oczywiście no, w ramach tego, to, no, ile standard nam pozwoli, bo tutaj w pewnych kwestii technicznych nie przeskoczymy.
1: Tak, natomiast no, można pewne rzeczy jakby, można komuś ująć, można komuś dodać, żeby to się wszystko jakoś zgadzało. Z drugiej e... strony tak
4: przeczyłem na tę naszą Polskę, ale jak ja sobie pojadę do Niemiec, no dobra, oni mają DLF i Deutschland Radio Kultur w MP2 w DABie zwykłym. No ładnie się tego słucha, ale inne stacje pakują jeszcze gorzej od nas. Muzyka stereo C plus 72 tam jest w większości, niektóre 48 nawet. A to ma nam zastąpić radio, tak, zastąpić radio FM i wychodzi na to, że... Dobrze, przeciętny słuchacz tego nie usłyszy, ale włączam radio, a mam to samo, jeżeli nie gorzej, co w internecie, więc tak... Patrzę na te polskie jednak z pewnym zrozumieniem po wizycie w Niemczech, w Saksonin no, konkretnie.
3: Wystarczy też do Czech się. To samo. Że tak można, można i do Londynu jeszcze, że tak powiem, ta różnica będzie większa.
4: No, no tak, no. tylko tam ci to jest nap zwykły, to wiadomo, no tak, że tego tak, nie że... biorę w ogóle pod... I BBC jakoś tam trzyma te 128, Five life jest chyba w 80. Dobrze.
3: No tak, natomiast faktycznie to jest in, 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 inny trochę standard. Na no teraz staram się, żeby, żeby ten odbiór był jak najlepszy, natomiast oczywiście no, tru, trudno wszystkich zadowolić, bo oczywiście no, są, znajdą się osoby, które wychwycą pewnego rodzaju różnice, no, ale no to tutaj e, to już jest, że tak powiem, no, kwestie indywidualne, ale no staram się robić tak, aby, aby ten odbiór był jak najlepszy. I, I też ustawienia tak optymalować, y, aby były one adekwatne do nadawanych treści i, i to, co, to, co można, że tak powiem, w, w mniejszym, że tak powiem, przepływności emitować, jeżeli treść programowa tego nie wymaga, no to no to, to zostanie też zdywersyfikowane
0: to ze strony Marka, a my w Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej i staramy się, żeby te programy były jak najwyższej jakości. Więc tu razem pracujemy, aby zachęcić Polaków nie tylko do przejścia na radio cyfrowe, ale do tego, żeby mogli wybrać stację i znaleźć stację tylko dla siebie.
1: I to jeszcze a propos tego kontentu. Chciałem się zapytać, tutaj Patryk miał pytanie odnośnie Radia dla Zagranicy, jej, jej wersji dabowej. Czy nie uważacie Państwo, żeby właśnie przepleść te wiadomości? Programy
4: z World Radio Network i innych rozgłośni radiowych, bo bo stąd bierzecie
1: Państwo tę zawartość do... One są w tej chwili w nocy. Tak.
4: Mało kto chyba (śmiech) słucha
0: radia jeszcze w nocy. Oj, zdziwiłby się pan, radio jest słuchane o każdej porze dnia i nocy. Wiem, że Natomiast... to robię. No właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek sugestie, jesteśmy otwarci na wszystkie. Więc myślę, że również pana sugestia byłaby wzięta pod uwagę, gdyby została gdzieś spisana i wysłana. Ja oczywiście przy przekaże władzom Polskiego Radia za zagranicy e, pana zdanie, z którym na pewno się będą liczyli, bo każda opinia jest dla nas bardzo ważna e, i kto wie, może inaczej spojrzą na przyszłą ramówkę, a te już są kształtowane.
4: Jeszcze, jeszcze więcej programów tych innych stacji, chyba że to do tego nas obliguje koncesja, bo tego nie jestem pewien, tam jest dość fajna ta proporcja 13 na 11, 11 godzin tego programu mhm. obcego można powiedzieć 13, więc to mi wygląda szczerze mówiąc za zapis koncesyjny, ale zapis misji, misji bardziej, ale no, można by to gdzieś przepleść, nie wiem.
0: Przekażę na pewno. Zobaczymy, co można zrobić. Być może są odpowiednie zapisy, które regulują właśnie godziny nadawania.
4: Być może. Tak, tak mi się też zdaje, że, że to jednak z tego wynika.
1: Nie z oprócz, jakiegoś... oprócz kontentu cyfrowego, yy, oprócz kontentu dźwiękowego w, radiu, w, w technologii DAB+, albo w radiu, można przesłać też inne informacje. Ja to chciałbym zapytać. Yy, też chciałbym zapytać o te odbiorniki, yy, które... Yy, byłyby dla nas bardziej dostępne. Może państwo coś wiedzą. Ja wiem, bo na konferencji w Krakowie, na której byli też ludzie z Polskiego Radia, mówiono o samochodowych odbiornikach z funkcją tekstu speech, przetwarzania tekstu na mowę. Ale może nie wiem, tutaj, bo, bo ja tutaj wyskakuję troszkę bardziej, ale może o tych właśnie dodatkowych, dodatkowej treści, która, która jest przesyłana przez radio cyfrowe. Można coś powiedzieć jeszcze, bo już będziemy chyba zbliżać się do. Powo-
3: Oczywiście, także jeśli chodzi o przekaz informacji w systemie DAPLUS, oprócz sygnałów audio, dodatkowo też, też mogą przesłane inne informacje, typu właśnie informacje w postaci tekstowej, w postaci też, też różnego rodzaju zdjęć czy slajdów stron internetowych w strumieniu tym także zawiera się informacje dla systemów nawigacji satelitarnych, gdzie, gdzie jest możliwa jakby docieranie z informacją do, do, do tych modułów, które automatycznie mogą na przykład korygować trasę, trasę przejazdu uzyskiwać informacje chociażby o cenach paliw, informacje o parkingach. Natomiast Kupiając się na, na kwestii, o której pan tutaj wspomniał e, e, odnośnie tekstu speech w samochodach, e, jak najbardziej ma to rację. By to. Natomiast e, ostatnio też e, przeglądałem strony producentów i jeden z producentów właśnie e, ma w swojej ofercie, czy też, czy też będzie niedługo miał w swojej ofercie odbiornik, który e, po, e, po wpięciu w port USB e, pendrive'a z, z odpowiednią aplikacją, umożliwi odczyt właśnie konwersję tekstu speech informacji tekstowych, czy z czy serwisu Journaline, czy coś w rodzaju takiej telegazety, jak, jak mamy to w telewizji, właśnie prezentowanie tych informacji w sposób dźwiękowy.
1: No właśnie dlatego o, tym, o to pytam, ponieważ dla... O, o ironio dla użytkowników y, Takich jak my, czyli dla inwalidów wzroku Jest to dość istotne Ale też jest to dość istotne dla kierowców Kierowcy już mają, a my nie
3: No to e, właśnie mówię, że śmieszmy, Że, taki, jest, że taki, odbiornik, taki odbiornik Już jest, jest W ofercie i, i oprogramowanie Wprawdzie jest to programowane w języku niemieckim Natomiast no to oczywiście no, trzeba, trzeba będzie tutaj Spróbować implementować inne wersje językowe Ale myślę, że, że jest to do zrobienia a jaki to no. y, 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 y jest producent? Znaczy no nie wiem czy tak możemy tak y, informować o, y, y, robiąc y, reklamę różnym tak producentom, ale to akurat chodzi o wyroby firmy Noxon.
1: Aha, czyli czyli coś nowego. Czy u Państwa w Polskim Radio można zobaczyć takie odbiorniki, ewentualnie kupić, czy nie?
0: My jesteśmy nadawcą, my tworzymy program, nie zajmujemy się sprzedażą odbiorników. Mamy niektóre odbiorniki do testu, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy z jakimiś pokazami, to zabieramy, wypożyczamy od... Producentów kilka odbiorników, żeby zawsze pokazać, jak to wygląda. Natomiast polskie radio nie jest sprzedawcą odbiorników. Tworzy tylko content, który jest możliwy do odbioru przez nie.
1: Jasne. No, chciałem po prostu zapytać, bo może ktoś by po prostu, bo myślał, polskie radio wprowadza to i polskie radio ma. To i polskie radio ma do sprzedaży. Ja jeszcze się zapytam tutaj współprowadzącego, czy są jakieś pytania, ponieważ minęła już godzina 20, a jak wiemy... Ja myślę
4: jeszcze jedno dość podstawowe pytanie, o które może ktoś się zapytać. Mianowicie, jeżeli zakładamy hipotetycznie, że sieć już jest w miarę ogarnięta i obejmuje w miarę cały kraj, ale z tymi lukami w postaci kilometra dwóch, gdzie tego sygnału nie ma lub gdzie on jest niedostateczny, czy przeciętnej klasy odbiornik domowy, bo domyślam się, że samochodowy tak, będzie, czy to w serwisie DPEG, czy to w którymś innym funkcyjnym serwisie u miał informację o tym, że należy się jednak przełączyć na kanał 7a, powiedzmy, bo tam jest nadajnik następny? Odpowiednik listy alternatywnych częstotliwości RDS.
3: Informacje... Takie są zawarte w strumieniach, i y, zarówno przełączenie sygnału pomiędzy właśnie odpowiednimi serwisami DAP, jak też y, przełączanie programów DAP, y, FM, FM DAP, y, system coś takiego zakłada i, i będzie to realizowane, jest to realizowane już w części. Także nawet y, kwestie tutaj opóźnień, które mogą wystąpić, y, różnic czasowych y, pomiędzy sygnałem FM i sygnałem DAP jest kompensowana w odbiorniku, także ten ten moment przełączenia nie powinien być zauważalny nawet.
4: I teraz już kompletnie moje techniczne ostatnie już pytanie chyba, bo mówiliśmy o 1152 kilobitach. Z jakimi danymi w tym momencie, z jakimi parametrami nadaje Polskie Radio? Mówię o obiektach emitela, bo tych pewnie będzie najprościej korekcja i tak dalej, te wszystkie te, te, tam dane pomiarowe. Po prostu tak jestem ciekaw w odniesieniu do tych szwedzkich i, i tych wszystkich, które widziałem do tej pory.
3: To znaczy, no w tej chwili, jeśli chodzi o, o nasze główne anteny, no to są przepływności po 112 i program drugi 128 kilobitów na sekundę. Polskie radio
4: zagranicy 72, 64. 24, 64. no to
3: tutaj już możemy o, tak. też jeszcze próbować te... te... Przepływności trochę korygować yy, w dół dla niektórych programów w górę dla niektórych także także no to jeszcze wszystko jest jest sprawą prawą, prawą którą, którą możemy tutaj zoptymalizować yy, tak, nie że... na no kwestie nie wiem mocy nadajników nie wiem co tam jeszcze jaka informacja byłaby potrzebna
0: e, ja powiem tylko że ja dodam że stereo e,
4: tak tak <śmiech> 24 które nadaje muzykę <śmiech>
3: Właśnie,
1: Polskie Rady 24 jednak nadaje muzykę i nadaje swoje piękne ID albo jingle. Dziękujemy bardzo. Tak, naprawdę, i jest w mono. I szkoda. Mogłoby być naprawdę nawet te 64, czy, chyba, czyli że
4: nie... że używa tego Aca, tego AACa plusa i tam to stereo niewiele by przeszkodziło chyba jednak.
3: Tak, a, a,
4: no, a, a, plus, a,
1: a tego się usta... fajnie słucha.
3: Znaczy, no, momentem jest tak, że, że właśnie le- lepiej brzmi mono niż stereo, mimo że właśnie wydawałoby się, że, że tej przerwności wystarczy, ale no, Głównie może być przy... tak, że, że to jest wszystko właśnie kwestia już jakichś prób doświadczeń. Głównie e... przy
4: podziemnych, chilloutowych nagraniach takich, co mm-hmm. to kombinują z fazą. Tam tak, faktycznie, bo AC+, sobie z tym średnio Może,
3: może być w całej
4: reszcie materiału, myślę, że niewiele gorzej zrobi to 64 stereo no, względem no,
3: no przede wszystkim jest to radio informacyjne, także głównie chodzi o przekaz słowny niż muzyczny.
1: No, no tym niemniej muzykę ma, bo, 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 no bo tak wyszło po prostu, że ma. No, no, no. Natomiast czy to jest jakaś na przykład różnica, jeśli chodzi o koszty, jeżeli będzie program stereo a mono, czy tylko, czy tylko jest różnica w bitrate i przepływności?
4: No to i... Bardziej w ustawieniu kodera, nawet niż
3: bitrate. Nie, no specjalnie ustawienie kodera, także na całość multiplexu to nie ma wpływu. Koszt nie, na koszty. Jest, nie, no koszt multiplexu jest określony, i tutaj w ramach multiplexu, czy ten program będzie miał tyle, czy tyle, no to jedynie można sobie robić jakieś dywagacje, ile dany. Program wykosztował, a ile drugi, czy tam jeden, czy drugi tyle. Natomiast y, to jest kwestia tylko ustawienia koderów, i y, y, natomiast na całość multiplexu to, to nie ma wpływu.
1: Czyli, czyli tak naprawdę, jeżeli my mówimy, że no fajnie by było zrobić jednak to, 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 to polskie radio 24 w stereo nawet przy takich samych bitrate'ach.
4: A dwójka no 160 albo 144? To jest to kwestia tylko
1: jest paru kwestia państwa, a nie, nie, nie. nie, nie, nie no jakichś przetargów, kwestia... zamówień publicznych i wszystkich innych rzeczy.
3: To jest kwestia, czy technicznie zmieścimy się, określając konkretne parametry, tak, aby aby to po prostu nienadmiernie niektóre z programów, że tak powiem, podwyższyć bitrate, aby inne nie dały się słuchać. Także tutaj trzeba zachować pewien pewien umiar i pewien rozsądek.
1: Nie, wiadomo, tylko jak jak powiedzieliśmy, cały czas indaguję odnośnie Polskiego Radia 24, właśnie stereo mono taki sam bitrate, czyli de facto chyba nic nie tracimy, nie wiem, a może tracimy może się wymądrzam i nic się nie znam to pana zapytam w takim
3: razie z subiektywnych prób które robiliśmy było gorzej, także natomiast to jest jeszcze wszystko kwestią otwartą, jak już wszystkie pozostałe programy zostaną uruchomione w zależności od treści i słowa muzyki to jeszcze wszystko jest do, do, do ustawienia Aha, czyli, czyli tutaj nie ma
1: wszystko, jakby po stronie państwa jest, a się jakby jest, jest cały multiplex i. i, i a
4: operator i, typu jest... emitel jest jedynie wykonawcą, tak? Mm,
1: tak. Tak, no oni, mi, no oni nam tak powiedzieli, bo myśmy chcieli ich zaprosić, ale oni powiedzieli, że no, oni to, to nie. Bo oni to mogą o czym innym porozmawiać. że Tak powiem, z nami. E, czy są jeszcze jakieś pytania e, odnośnie... E, od słuchaczy. Od słuchaczy. Od
2: słuchaczy pytań nie ma.
1: Jeżeli od słuchaczy pytań nie ma, e, to od nas e, chyba też chyba już wszystko. nie ma. To chyba też wszystko.
0: Szczególnie, że państwo się śpieszą. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i dziękujemy za audycję. Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa pasji i, i wiedzy w tym zakresie i gratuluję serdecznie.
1: Ja powiem tylko, że ja testowałem ten Adapt Plus, bo powiem, że na portalach aukcyjnych można odbiorniki kupić już za 50 zł. Jak się masz szczęście. Tak, bo można. I powiem szczerze, ja byłem pod wrażeniem, jak można było radiem grać w piłkę i ono grało i nie szumiało i nic się z tym nie robiło. Oczywiście radio się zniszczyło, to jest inna kwestia, ale grało cały czas i to mnie mnie zachwyciło, tak samo mnie zachwyciło to, że się jechało, jechałem, testowałem od Wyszkowa do Warszawy DAB i naprawdę żadnych szumów tam nie było i odbiór był bardzo klarowny właśnie w autobusie, więc też, też
4: yy... O, jeszcze, jeszcze jedno mi się przypomniało pytanie techniczne, ostatnie już, chyba naprawdę ostatnie. Polskie radio, jego multiplex, a rekomendowana przez DAP funkcja DRC, kompresji z zakresu dynamiki versus kompresja yy, na sumie, strumieni już, procesowanie yy, na sumie. Jak to a... się wszystko ma do siebie?
1: A właśnie, bo nawet na tych odbiorniczkach za 50 zł jest regulowana funkcja DRC. Funkcja DRC
4: dlatego, że jest zalecana przez DAP jako się funkcja taka dla hałaśliwych otoczeń, wyrównania tej dynamiki. No, a przecież państwo jako Polskie Radio i tak program wysyłają już w strumieniu skompresowany.
0: Procesowany. To może zanim Marek odpowie na to pytanie, ja przepraszam i muszę już się powoli pożegnać e, i chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę i życzyć dobrego wieczora. Dziękuję uprzejmie. My dziękujemy. życzymy
1: też wesołych świąt, dziękujemy panu. Gościem był pan Patrycjusz Tomaszewski z Centrum e, Rozwoju Radiofonii Cyfrowej Polskiego Radia. Dziękuję bardzo, z dobrego wieczora.
0: Dziękuję, dziękujemy.
3: kłaniam się. Jeszcze pan Marek może... Tak, tak, no że ja może się odniosę do tego pytania. No jeśli chodzi o, o, o sam processing, to wiadomo, że, że inaczej, inaczej jest realizowany processing dla emisji FM, inaczej dla emisji AM i tak też inaczej, inaczej właśnie dla emisji cyfrowej. Natomiast... Mm, wtedy po prostu przełączając się między, między różnymi źródłami tego samego sygnału, no możemy tu zauważyć jakąś e, różnicę. Natomiast e, no, to, to ma być po prostu realizowane też i jeśli chodzi o szerokość pasma, na no tutaj pełnym pasmem nadajemy w DAB-ie w stosunku do, do FM-u, gdzie... No to Nie mi chodzi bardziej o to, czy opłaca,
4: się, czy opłaca się kompresować tę dynamikę jednak z wyjścia w, na DAP też, skoro DAP oferuje te funkcje DRC jednak
3: i to z, jakiego znaczy... z jakiegoś Pają powodu To jest własny kompresor. Mm-hmm. No, to znaczy tak, jeśli już, no, to, w jakimś, no, to w jakimś minimalnym stopniu pewnie tak, no bo zawsze zawsze znajdziemy jakieś, powiedzmy, różnice dosyć spore w materiałach, czy, czy to właśnie jest rozmowa słowna z muzyką, także no, no, tutaj to jest jeszcze kwestia, że tak powiem ustawień procesorów, także no, to jest oczywiście też sprawa otwarta. To by tak będzie nie to ulegało,
4: będzie to ulegało zmianie na jeszcze lżejsze, bo na razie to jest, mam wrażenie, ten sam dostęp co na FM, tylko nie sfiltrowany i nie obrobiony pod, FM, pod MPX?
3: To znaczy, może, może nie na wszystkich programach, ale, ale być może te ustawienia są bardzo zbliżone. Także, także no chodziło o to, żeby to brzmienie też no, nie odbiegało zbytnio. No no dlaczego Natomiast... to ma
4: być lepiej ponoć, a nie ciężko.
3: No to jest oczywiście kwestia subiektywna i bardzo dyskusyjna, czy, czy, czy lepiej jest właśnie tak, czy lepiej jest inaczej. Natomiast no, to, to wszystko oczywiście technologia tutaj y, umożliwia mm, dosyć, że tak powiem, istotną zmianę w stosunku do tego, co, co było na fm i, y, i oczywiście tutaj też, też można się pokusić o tego typu eksperymenty.
4: No tu już, nas, tu już nas tyle rzeczy norm nie trzyma, tak? Tu, tu już można grać naturalniej,
1: lżej i w ogóle jakoś tak milej dla ucha. Znaczy nie, no szczególnie, że rzeczywiście odbiorniki, nawet mówię te najtańsze, za 50 zł mają. A na multiplexie Polskiego Radia, na multiplex Polskiego Radia z jakiegoś
4: tytułu ta funkcja nie działa w DRC, w przeciwieństwie do szwedzkich i niemieckich, których miałem okazję testować i tam ona działała. Nie wiem. nie wiem, czy jest jakaś flaga przy ustawieniach Kodera zezwalaj na DRC albo nie, czy, czy z tego to wynika?
3: Znaczy tak, no tego, tego rodzaju ustawienia i, i flagi są ustawiane, natomiast no... Yy, to, to flaga DRC
4: przynajmniej tak. z tego, co widzę nie działa.
3: Natomiast no, to jest kwestia, no, powiedzmy już tam kolejnych, że tak powiem, też, też etapów może i, i uruchamiania kolejnych, że tak powiem, serwisów, także, także, także no, to wszystko wszystko jeszcze jest, że tak powiem, może, może do, do, do implementacji.
1: Ja powiem tak, ja życzę Państwu sukcesów w tym projekcie, dlatego że to, to generalnie. Yy, mi się to generalnie podoba, chociaż u mnie dopiero da będzie w 2019 roku, a może wcale go nie będzie, bo, bo, bo tutaj jest to jest miejsce, gdzie trzeba zaorać. Czwórki tu nie ma, dwójka jest, ale czwórki tu nie ma i czwórki daleko, daleko nie ma. Eee, nawet analogowo, więc podejrzewam, że z też nie będzie tak, tak prosto i ładnie. Tym niemniej mówię, czasami się wybieram do stolicy i tam sobie mogę zaobserwować i posłuchać. Ja życzę naprawdę sukcesu w tym projekcie, bo bo sympatyczne jest to. No i... Nie wiem, to tak na, na, na dobrą sprawę, jakby się dało na przykład te Polskie Rady 24 usterofonicznić bez zmiany tego bitrate. to może nie byłoby to takie złe, szczególnie, że w tej chwili muzyki trochę nadają i mają te swoje IDC i tak dalej. Te. Także, także tak, to, tak to mniej więcej wygląda. Czy są jakieś pytania od słuchaczy jeszcze? Na chwilę obecną nie ma,
2: zajrzałem przed momentem, pytań więcej nie ma. Wygląda na to, że wyczerpująco zarówno wy, jak i nasi goście przedstawiliście
1: temat. Też tak mi się wydaje, więc pozwoli pan, że podziękuję panu bardzo serdecznie. Gościem naszym był pan Marek Walczyk z Biura Technologii i Produkcji. Multimediany. Mam nadzieję, że nie pomieszałem polskiego radia. Pożyczę wesołych świąt <głos》> też.
3: Także też zbliżają. Tak, także też serdecznie dziękuję za, za udział w audycji i też życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i oczywiście dobrego odbioru zarówno w Dabie, jak i też w, w innych kanałach w innych technologiach, które polskie radio nadaje.
1: No, dziękujemy, dziękujemy szczególnie, że, że w analogu jakoś, znaczy dobrze was słychać w analogu, tak myślę w miarę no szkoda, że u mnie nie ma tej czwórki tutaj na tym terenie, 312 tysięcy km kwadratowych, nie ma czwórki nie
4: wiem, ja z Solca słucham jedynki
1: <słucham> nie, jedynka jest na szczęście całe szczęście, no szkoda, że nie ma czwórki miała niby być, ale chyba chyba jednak nie będzie a jaki to rejon? to, są, to jest Krzemianucha, to są, to są Suwałki i Chyba tutaj nie będzie nic, prawda?
3: No, nie wiadomo. A,
1: no to jak pan mówi, tak by pan wiedział, czy coś, czy coś by było. No,
3: powiedzmy tak, no i patrząc po prostu na mapę, no to jeśli chodzi chociażby o ten allotment właśnie tutaj województwa warmińsko-mazurskiego, on właśnie tutaj zahacza o, o właśnie suwałki, także no to jest sprawa oczywiście troszkę odległa, ale... Ale widać, że, no, że tutaj, tutaj jakieś te stacje pojawią się, i, i na, znaczy, pewno, nie, na pewno nie. Myślałem też
1: to, o, 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 o analogowej czwórce, bo, bo te, te dabowe to podejrzewam, że 2019-2020 rok i nie prędzej. Chyba, że to z Giżycka sięgnie, bo analog z Giżycka sięga, ale to analog, a dub może być inaczej.
3: Znaczy może... może, może też, ale to wtedy. W... Trzeba by jakąś zewnętrzną antenę. Natomiast powiem szczerze, że tak jak ja tutaj na Mazowszu robiłem próby, to nadajnik łódzki słyszałem i odbierałem w samochodzie na obwodnicy S8 w okolicach Pruszkowa. Przy zewnętrznej antenie w zachodnich częściach Warszawy słychać. Nadajnik z Łodzi. Także, ale to już jest jakby poza, poza konkurencją. To nie jest obszar, który jest przewidziany dla tego nadanika, natomiast no, bywa tak, że te zasięgi y, mogą być wykraczać ponad, ponad to, co tokiem, jest, ale...
4: Tra- takim tokiem Katowice słychać w Krakowie, ponoć na bez przykład.
3: problemu. No, na przykład, mimo, że, że no, nie jest to nadań dedykowane, ale też no, nie odbierzemy tego za pomocą odbiornika, który, który będzie w, powiedzmy, w pokoju gdzieś, no bo ten sygnał wtedy wiadomo, że, że ulega dosyć silnemu tłumieniu, natomiast jeśli pokusimy się o taki eksperyment, żeby właśnie do odbiornika zastosować zewnętrzną antenę, no to, no to możemy być tutaj mile zaskoczeni, jeśli chodzi o, o odbiór sygnału.
1: Ja jeszcze do tak, my... mhm. no Pana o tyle e, sprawę, jakby Pan, e, bo Pan mówił o tym odbiorniku tekstu speech jakby to się gdzieś pojawiło, e, to też bylibyśmy e, zobowiązani jakąś wiadomość, bo to dla naszych użytkowników byłoby dość istotne odnośnie tych dodatkowych informacji. To nawet yy, można by to gdzieś posu- poszukać czy coś, ale to yy, taka sprawa przyszłościowa.
3: Znaczy tutaj, jeśli chodzi o te kwestie różnych serwisów, sukcesywnie one są uruchamiane, implementowane, także, także jeśli chodzi tutaj o kwestie tekstu speech też yy, to będzie realizowane, yy, to, to będzie najprawdopodobniej yy, w, razem w, z serwisem Journaline, który też jest planowany do uruchamienia. No także, także to się to się będzie sukcesywnie pojawiało i, i na pewno jakiś... Nie, że odbier- chodzi o odbiornik, wgier.
1: prawda, bo to na razie wszystkie odbiorniki, które są tutaj nawet na aukcjach. Na aukcjach jest mm. coraz więcej odbiorników dabowych i to też cieszy. No są z wyświetlaczami, no, wiadomo, każdy z wyświetlaczem, ale są bez funkcji tekstu speech, tylko samochodowe niektóre a chodzi o odbiornik stacjonarny jakiś, żeby miał funkcję tekstu zbić, mm-hmm. e, bo to by nam się przydało, to bardziej w odbiornikach, jak jak, e, jak w, e, ja jeszcze już na koniec się zapytam, bo już się z panem żegnam i tak cały czas nie możemy się odżegnać, ale e, Żurawina i Wrocław, tam miały być poprawki e, według konferencji e, subtrack z, z zeszłego miesiąca z tego, co się dowiedziałem to chyba one jeszcze nie weszły. E, czy... Coś wiadomo, jak, jak w
4: imieniu Wrocławiaków i jako Wrocławiak się pytam.
1: Ponieważ no, na północy Wrocławia zasięg jest no, nieciekawy tutaj właśnie u Patryka.
3: Tam były kwestie właśnie y, też pogodowe, które, które y, no, trochę komplikowały kwestie y, ustania tych docelowych parametrów, natomiast y, no, myślę, że to już w najbliższych dniach powinno się poprawić.
1: Czyli, czyli jeszcze, jeszcze trzeba czekać na, na... Bo tak
4: szczerze mówiąc, będą 60 km od nadajnika, lepiej łapałem w Bolesławcu, też województwo dolnośląskie. Saksonię złybał niż, niż Wrocław, we Wrocławiu.
3: No tak, tylko że no weźmy pod uwagę, że, że to też tamten nadajnik może być i większej mocy, może być gdzieś jest, na górze. Fajku jest,
4: zdaje się. W Żrawinie jest pięć.
3: Natomiast tamten nadajnik może być gdzieś wyżej na górce umieszczony, stąd akurat... Jest tak górce, ale tam jest zdaje
4: się 2,5 albo 3,
1: ten niemiecki daw.
3: A tutaj więcej we Wrocławiu, a a jakoś tak... Nie no, też może być kwestia charakterystyki anteny, że powiedzmy inaczej to będzie na autostradzie, chociażby w stronę Legnicy czy czy Opola, a a inaczej na północ, także tutaj no...
4: W każdym razie no, mówisz, że, że, że będą poprawki jakieś, że te będzie... Te, tak, tak,
3: no tam, podziewać. także tam, tam, jak tam no, na, informacja była na, na sektaku, także y, to, 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 będzie...
1: Tylko informacja tak, była miesiąc temu i, i nie wiemy, czy...
3: No tak, ale to też, na no, pewne rzeczy, no tak też się nie dzieje z dnia na dzień.
1: Aha, czyli czyli jeszcze to nie zostało, ale mam nadzieję, że będzie. Dobrze, ja już któryś raz się żegnałem, ale już chyba wszystko wyczerpaliśmy. Ja dziękuję panu bardzo. Pan Marek Walczyk, jeszcze raz przypomnę, z Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej Polskiego Radia był naszym gościem, gościem portalu Tyflopodcast. Dziękuję panu Też w studiu byli Michał Dziwisz, Patryk Faliszewski A ja Miałem przyjemność prowadzić to Ten program nazywałem się Nazywam się Nazywam się Robert Łabęcki Do usłyszenia kiedyś tam
4: Do usłyszenia również Dziękuję bardzo
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących